0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年9月25号，星期六。莫安周回到中国，不过现在发现他的航班异常。他是在呃呃不加拿大的时间啊，星期五晚上启程，也就是说北京时间早上星期六早上启程。当时非常匆忙。当法院的裁决一出来之后，这个中共的领事馆的人员还有潜伏在领事馆这些国安公安催着他立即走人，说连衣服都来不及换。就匆匆走人，就在一个小时之内啊，到了机场，匆匆离开。那么中共显然怕夜长梦多，或者说怕孟晚舟有什么其他想法，想留在加拿大，要立即走人。走人之后呢，这个中共是派了一个包机，叫 CA 5 5 2呃，实际上机型呢是美国制造的，呃，波音777那么这个飞机起飞的时候呢，人们就发现有航空追踪器，发现呢这个飞机并没有按照正常的航线飞行，正常航线。从温加哥起飞飞往深圳，啊，通常就连转机在内啊，说是要17个小时零五十分钟，呃，那么不转机的话直飞就更短的时间。那么这个飞机呢是花了更长的时间，它的行程呢非常的异常。通常温加哥飞深圳飞中国方向呢，一般是啊阿拉斯加这个方向，经过美国的阿拉斯加，从加拿大那边都知道，甚至有的在阿拉斯加呃转机。另外呢就是经过北太平洋的航线。但是这回这个航班非常异常的，就是向北甚至向东，本来应该向西，它先向东北相反的方向飞，好像向加拿大境内自己飞，然后再拐到向北，向北之后再向西绕了个大圈，结果飞行的航线是北极这条航线绕了一个大弧形的圈子，这个圈子显然是避开了美国的管制范围，美国的空域或者是美国相关的一些领域。那么，这个莫安州有一个同父异母的妹妹叫姚安娜，她就在微博上发信说，姐姐乘坐的航班正经过北极上空，啊，说不久会回到祖国。北极的飞机为什么飞到北极去？是完全没必要的。但是绕了一个大圈，最后成了一个大弧形的圈子，或者说一个拱形的这个圈子，最后向北，再向西，然后再向南，最后才飞到深圳。那么这样绕了一个大圈的飞行究竟什么意思？第一层意思说，中共对美国不放心，怕美国变卦。但实际上都知道，美国是一个守信的国家，加拿大也是。那么中共经常是出尔反尔，不守信用。那么中共如果说怕美国不放心，在空中突然采取行动的话，就是说明中共是以小人之心度君子之腹，认为呢美国似乎达成了这个协议，让他走，还要中途来阻拦，这是中共自己的心态。那么第二种。中共也知道这可能性非常小，那他就在防范什么呢？其实他认为呢，中共释放出的信就是孟晚舟非常重要。孟晚舟不是表面上的一个华为公司的副董事长啊，创始人任正非的女儿，或者是首席财务官这么简单，他极可能是中共的高级特工，是享受副部级的国安高级特工。那么，如果他落到美国，或者说有百分之一、万分之一的可能性落到美国的话，恐怕她吐出的东西啊，那就是绝大的机密。对中共极为不利，所以不仅要催着他马上走人，而且呢是要避开美国的航线，也怕出现任何的差错。第二点，第三点就是什么呢？第三点就是，与其说中共在防美国，不是说中共在防莫晚舟，从一开始就对莫晚舟防范。因为莫晚舟从法庭出来之后，这三年过得悠哉悠哉，非常的滋润。呃，每一次进出法庭都是时装秀，豪华时装秀，奢华秀，炫富秀，啊，名牌的衣服，名牌的包包。穿金戴银、名牌的鞋啊，发型做得很靓丽，面带微笑，非常灿烂的微笑，就像啊这个温温哥华温暖的阳光一样。结果突然要离开了，丈夫、孩子都在那里，两套豪宅在那里，舍不舍得？花了那么多钱，上千万的保释费，给律师就花了三千多、三千多万加元，请的这个白人律师，阿克鲁萨克森人啊，崇洋媚外、挟阳之重所请的这些律师，舍不舍得？如果孟晚舟改变主意，说我就留在这兒了，这就是我的家，我的丈夫还在这，我不走了，中国面子就下不来了。说这次防范他。另外，如果这个飞机，即便呃这个孟晚舟上了飞机，如果这个飞机经过美国领空，如果说这个孟晚舟突然后悔了，在机场大吵大闹，要求返航的话，那么也在美国领空范围内，就怕出现啊意外情况。所以，应该是中国方面再三的研究了方案，为了确保孟晚舟要回到中国。所采取了层层设防，从这个呃试训出庭法院，到等候裁决，到马上走人，然后到上飞机，然后这个航线的规定，一直到进入深圳降落，整个过程都在中共的控制之下。呃、这个中国呢，所以说开始头十几个小时迟迟没有发消息啊，全世界都有莫晚舟获释的消息，中国还没有出现，这是非常异常的情况，也不怕中途啊出现差错。所以从某种意义上来讲。这个梦晚之相当于是被中共挟持回了中国。他的表情也可以看出来，在加拿大离开的时候，他拥抱和哭的样子啊，欲哭要哭不哭的样子，还有一点真情，确实舍不得。看到加拿大这么的人道，这么的人权，这么的讲法治，这么的公平啊，老百姓对他这么这么的，这个没有任何人骚扰他。那么这样的情况下，同时还有老公孩子在这里，舍不得离开，说如果离开加拿大掉眼泪的话，悲伤的话，有可能是流露真情。但到中国之后呢，他却很很明显是在演戏。当他飞机啊到了中国之后，整个一套都是演戏，很多东西都塞给他的。比如说，他穿了一套红裙子出来，飞机上已经贴了个啊这个五星旗，红色的五星旗，制造全国山河一片红的景象。他走出飞机的时候穿的是红色的套套裙，他从来没有穿过这样的裙子，而他匆匆离开，不可能换上衣服，说肯定是中共给他准备好了，硬塞给他的，叫他给穿上。要制造一个所谓“中国红”，红色共产党啊，血染的风采，千百万人头落地所演成的“血色中国”。另外呢，一下飞机就手上拽出两张纸，拿出一个稿子，然后下来就照着稿子念。而念稿子的时候，还有一些念的不清楚，这都是说别人塞给他的稿子，而且稿子念的内容跟中国的党没党报、跟外交部发言人的说法一模一样，都说在党中央的坚强领导下，什么。祖国的强大才让他获释，然后说，其中一些语言什么，呃，在中国共产党领导下，中国越来越繁荣昌盛啊，有国家强大，所以导致他获释，这些都是既定的语言，跟中方的官方一致一致的语言，就显示这个稿子是他写的，是别人硬塞到他手上的。而读的时候呢，读稿的时候还要体现政治性，结果他少读一个字，还显得语气有差距。他读到一个地方说。坚决拥护以习近平为核心的党中央，但是中间少读一个字“德”字，就读成了什么呢？坚决拥护以习近平为核心党中央，这出现了语法问题。这个读法就是什么呢？就说明有两几个党中央，习近平那个叫核心党中央，那么还有反西阵营团派的叫可能大党中央，真正的党中央还有秦城监狱的叫第二党中央。所以读错一个字啊，可以出现很多的解读，这都说明他对稿子根本不熟，根本就不是他写的。另外，又说是，呃，踏上中国的土地啊，什么温度让我怎么温暖，心潮澎湃，然后假装哽咽了一下，显得很假，然后还说到什么，说到是，呃，这个，呃，呃，呃，怎么样的红色啊，让他心潮澎湃啊，听上去啊，这些语言都都已经是提前给编好的语言，甚至在飞机上的时候说他写了一段文字啊，都是中共应该是编好在报纸上所发放的，跟他都没有什么关系。然后在飞机场，显然组织了一个有组织的欢迎会，说是组织了数千群众，打着各种红色的，全是红色招牌，欢迎孟晚舟回家啊！又什么祖国强大，祖国万岁等等红色招牌，在深圳宝安国际机场啊，家道欢迎，全都是一片红色，然后口号也很整齐，然后放的音乐什么回家，然后口号很整齐，最后呢就唱起了歌，说歌唱祖国，然后孟晚舟也跟着他们唱。但是，一唱就露馅儿。就孟晚舟的嗓子是左嗓子，左音，一唱就走音，显得非常的狼狈。而且她根本就记不住那个歌词，说这一切呢，显得非常的编排，露出了痕迹。就她自己呢，可以说心中啊，应该说有难言之隐，或者说心有千千结，不知道她心里在想什么。另外，到机场去欢迎他，除了这个美中中共驻加拿大大使陪同他飞往中国深圳之外，到机场迎接他的。中国的领导层，广东省副省长张欣，还有深圳市的市长，叫秦伟忠，这两个级别就显示，中国那边是很讲究级别的。欢迎什么人，那就显示对应的孟晚这类级别是副部级，就是我猜测的，我估计的，国安部的副部级这个待遇，他父亲是部级待遇。华华为公司本身啊，就是中国国安、公安和军方为背景的，表面上的民营企业，实际上是党营企、业、军营企、业、国营企。业。所以他父亲是部级待遇，他是副部级待遇，所以迎接他的人就显示了这个待遇。与他形成对照的就是，啊，同一几乎同一时刻，呃，被中国扣的两名加拿大的人质，也乘飞机乘这个，呃，叫做加拿大的派出的包机啊，是加拿大皇家空军一架战斗机，啊，带回来的两名。人质，这两个人质啊，在星期六早上八点左右，也就是中国时间星期六晚上八点左右，就几乎跟孟晚舟到达的时间一样，他们到达了加拿大的西部，一个地方叫加尔加西。加拿大总理特鲁多亲往机场迎接，啊，特鲁多刚刚他的政党在大选中获胜，继续执政。那么他到了机场迎接之后啊，这个机场可以说非常平常心，既没有组织什么欢迎群众，也没有摇什么国旗，也没有唱什么歌，喊什么口号。非常的平常，就是一些记者去拍摄，拍到的镜头啊，那个时候天早上，西部啊还是在夜幕之中，那么这个看到了特鲁多穿了一个白色的衬衣背向的镜头，那么两位人质啊，一个是康明凯，一个是斯帕夫走下来，他分别跟他们拥抱啊，说了些话，也听不清说了些什么话，而斯帕夫呢，说到那里啊，就算到家了，出了机场，可能离家就不远，而康明凯跟特鲁多拥抱之后啊。欢迎他之后他还要继续乘飞机飞行，因为他的家在加拿大的东部多伦多，那么跨越整个加拿大还要飞行，可能六个小时才到家。说完全没有任何的形式主义，就是代表政府去欢迎。在民主国家，往往对自己的公民非常重视，哪怕自己的公民这个被这个任意羁押，或无理羁押，或当成了人质，呃，往往是政府首脑、总统或总理要亲自出面营救。营救了之后，这个总统、总理啊，甚至亲自到机场迎接。或者在总统府会见，比如说美国当年这个卡特啊，因为跟伊朗发生了人质人质危机，当卡特快卸任的时候，人质危机解决了，当人质从伊朗被释放回的时候，卡特亲自到机场，卡特总统亲自到机场去迎接。另外呢，呃，前些年他川普执政，那么营救出几位呢美国公民，实际上是韩国裔的美国公民，他们英文都讲不清楚，被北朝鲜无理的扣押，放在劳动营，是三名。韩国裔的美国人，那么，呃，川普通过外交努力啊，让金正释放了他们。释放了之后啊，到了机场的时候，是美国的国务卿请接，然后立即呢到白宫，川普在白宫迎接他们，并且亲切交谈会见。也，这就是民主国家领导人亲力亲为，因为这意味着每个公民都很重要，不是多数少数的问题，每个人普通公民都很重要。其他西方国家也是这样，欧洲国家都这样，所以可以看到，中国跟加拿大完全是两种不同的情况。中国那边，一个是对等的官员去迎接，再一个是组织民众假装去欢迎，假装列队欢迎，唱所谓的歌，然后民众还被蒙在鼓里，以为是中国又赢了两次，所以双赢赢了两次，赢一次是莫兰州被释放了，赢两次是加拿大人还以为被关着没有被释放，实际上。两边同时起飞，同时飞行，几乎同时到达。中共用另一种语言承认了他的人质外交，而这个中国的外交部发言人说，说这个莫晚舟的事情，说完全没有欺诈。实际上莫晚舟已经承认了事实，就承认了是欺诈，然后又说美国完全是政治迫害对莫晚舟，这是华春莹说的话。其政治破坏这四个字是中共的专利，只有专制国家、独裁国家、一党专政的国家才搞政治破坏。他居然把自己的专利慷慨的送给了美国，可以说一笑天下。那么这个整个过程呢，就是这样啊，两边中国和加拿大展示的不一样的情，叫做中间两样情，从政府到民间也展示了民主国家跟专制国家、法治国家跟这个独裁腐败国家不同的形象。那么怎么怎么去理解这个，呃，孟晚舟回到中国，或者几乎被挟持回到中国这个情景？就给大家讲一个段子来描述一下这个情景。孟晚舟回到家里，见到父亲任正非，任正非就问他怎么样，在加拿大这几年感觉怎么样？加拿大好吗？这个，呃，这个这个孟呃孟晚舟回答很好，他们非常人道。任正非说：“你小声点，别让人听见。”又问说加拿大的法院怎么样？任正非说：“啊，法院法官很专业，他们很尊重人，我感到很满意。”他父亲任正非又说：“小声点，别让人听见。”然后任正非又问：“那加拿大的法治怎么样？”任正非说：“完全是一个法治国家，非常的公平，非常的啊正义。”他父亲又说：“小声点，别让人听到。”然后这个呃任正这个孟晚舟又说：“什么小声一点？我根本就不想回来。”他分析就更加说：“哎呦，小声点，别让人听到。你怎么不想回来啊？任正非说：“这个穆晚舟说，我老公孩子都在加拿大，我想念他们。”这个任正非说：“这好办嘛，呃，让他们回到中国来看你就行了。”啊，穆晚舟又说：“我根本不想让他们回来，恐怕回来就走不了了。”任正非又说：“哎呦，小声点，别让人听见。”这个穆晚舟不耐烦的说：“你老说小声点，别让人听见，谁听见啊？”任正非说：“习近平啊。”莫晚舟说：“习近平在哪儿？”孟晚舟人在背说：“这个习近平无处不在啊！你看我们的手机一打开，全是学习软件，到处都是习思想，他无处不在。”说：“你说他能不听见吗？”这莫晚舟不耐烦了说：“习近平，你给我出来！你无处不在，你给我出来，听听我说什么。我在加拿大，我们全家的公民身份不需要学什么特鲁多思想，也不需要拥护什么啊特鲁多为核心的党中央，我过得好得很，没什么不得了。”他分气说：“哎呀，小声点，别让人听见。”木兰则大声说：“我就是让人听见，我要让习近平听见。”习近平一过出来，就他父亲赶紧扑上去，把他捂住，说：“千万别让人听到。”好，这个我就暂时啊讲到这里。呃，现在接受大家的提问，在线问答，在线啊这个互动。欢迎新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。呃，这里有人说，孟晚舟此次回国又被共军宣传成民族爱国主义视频了，宣传成民族英雄或者民族的爱国主义，强行给他披上一个红红衣服，好像是红色娘子军，不爱红不爱什么红装，爱武装，这个红装武装都要爱，所以他这个时装秀做不成了。现在展示的是红色娘子军的形象啊，披上一身红，所以这个衣服啊，绝对不是他自己的，就人家给他硬塞到身上。所以在中国。他连穿衣服的自由都没有，还不要说言论自由、新闻自由或者其他自由，整个被开棺掘了。不过说他是民族英雄，说他是爱国主义，那这个怎么解释？啊，老公孩子都是加拿大身份，在加拿大和美国还在加了两套豪宅。但莫婉舟也可以解释，说习近平的姐,姐姐姐夫不是加拿大身份吗？别说我，说大家扯平了。这里说，这个孟晚舟是被中国政府的包机接走的，没错，包机，呃 ，CA 5 5 2但是飞的航线不一样。另外，这个可惜的是，返美了半天，用的还是波音777接走的，美国制造的飞机。对，这里说待遇不一样，两个麦克特鲁多迎接，这个孟晚舟没获一准。的确啊，你习近平这么关心孟晚舟。说是党中央强大的领导，以习近平为核心的党中央，那你总不去基层迎接啊？你总不到深圳去迎接？你要说胡习近平怕这个天灾人祸不去现场，但深圳那天既没下雨，也没刮风，也没有天灾人祸，风平浪静，应该去深圳去迎接一下孟晚舟才算了。但是习近平绝对不会去，因为呢，他要高高在上，权力傲慢，所以他不要说是孟晚舟不接啊，普通公民不接，恐怕其他人回去了他都不会接。只有别人接他，所以这就是随时都会体现民主国家跟专制国家的差别。在专制国家，在民主国家有一个最大的概念就是平等，说总理也好，总统也好，跟他的平公民是平等的，啊，互相帮助、互相营救的关系，大家都是这个国家的国民和公民。在中国里面，层层的等级不平等，最高领导人高高在上，金字塔的最尖端，然后下面的层层分级，人分三六九等，所以呢。莫晚舟和迎接他的人都被分为所谓副部级。啊，绕开阿拉斯加，直接包机从加拿大飞俄国。但这个莫晚舟要是叛逃的话，他不会叛逃去俄罗斯。所以中国不怕他叛逃俄罗斯，从北极安全。所以就怕他在机上闹腾或者是叛逃。所以呢，夜长梦多，赶紧叫他走。整个他去那天，这个法庭视频开庭啊，到整个过程上镜啊，已经完全在中共的监控之下。因为一旦他获释之后，这个加拿大法庭派出的监控就撤除了，反排除人员也撤出了，他的脚电子脚镣也解除，那么他就落在了中共大使馆这些人手上。而大使馆有些假装是外交人员，但是有些就是中国的国安公安便衣特务，说他等于说被挟持上了飞机，不管。是这个表现出来，是不表现出来？这里说，要是有军机护航，那比川普还有派。不过军机护航呢，中共做不到，除非他是习近平。习近平有时候去国家访问，就要求对方军机护航，不去越代。越代全国才十二架飞机，就要求派对方派了四架啊战机升空去迎接他，怕有差错，或者说也是一个派头吧。这就说，监控脚脖子疗会不会换上沉重的脚疗了。如果在中共稍有不慎的话，那很容易啊，在中国那边很容易换上脚疗，在中国那边那就不是一般的了。说这一回，我们看到，呃，呃，孟晚舟回到中国之后，他带回去的印象，不管他说还是不说，他还是悄悄给他父亲说，是对加拿大良好的印象，是公平的印象，专业化的印象，法治的印象，人权的印象啊，带给中国带回中国的他自己脑海里的印象肯定如此。反过来，加拿大两个人质，这个康明凯和这个斯帕夫，带到加拿大的脑子里的什么印象？那是黑狱，那是地狱，伸手不见五指的黑狱和地狱，人间地狱。这个华春莹的话已经证明中国是第一，因为华春莹说，莫晚舟受到的是政治迫害，啊，莫晚舟假装在机场读一个稿子，所受了一千天的煎熬，身心的煎熬，什么煎熬？每天阳光灿烂，笑容满面。啊，穿着这个名牌服走秀啊，走这个上展台、时装秀、豪华秀、奢华秀炫富，这就是他受的煎熬吗？如果按照他这个煎熬，按照话传说，他受的是政治迫害，那么就无法去形容康明凯和斯帕福在中国的监狱里经受的是什么，也没有别的词语可以形容了，因为有关的词语已经被中共所使用了，那你就只能用一个词，就是地狱，人间地狱。所以斯帕福和康明凯回到加拿大，将永远的留下。人间地狱的印象，而这个印象迟早会传达给加拿大民众，让加拿大人认识到中国有多么黑暗。这里说机组都捏一把汗，完全有可能，因为机组要求是绕道飞行，绕一圈飞行，是不是害怕出一个林彪事件或者小林彪事件？如飞机上打起来怎么办？会不会飞机左右摇晃，最后坠毁？宣布坠毁在温图尔汉，又来一个什么新的九幺三事件？老公还是在温哥华断后，限期永久。说这是莫婉舟回到深圳之后，回到中国之后，中共的官方媒体啊，只字不提她有没有家属，她老公在哪里，孩子在哪里？这些中国老百姓要蠢到这个程度，也不问她的家人在哪里。如果说她的丈夫和孩子在深圳，是不是该出来迎接啊？如果说她的孩子，呃，丈夫孩子在加拿大走得很从容，是不是应该欢送一下？都没有，两头都是独来独往，就说明这些问题已经完全被切割开了。应该说，莫晚舟自己回去，坚决不会让啊自己的老公和孩子回去，不想冒这个险，他自己只身回去。谁叫他是党员，是官员，要服从所谓的组织组织纪律，甚至就是被这个反应都来不及就被挟持上了飞机。这里说破空怎么知道？从来没穿过红套裙啊？难道很熟吗？这个莫婉舟亮相这三年多亮相无数次。他有一次穿进穿了一个洁净红色的服装，那是一个比较豪华的一个套装，看得出来，其他的颜色呢都没有这个红的。这次他到了深圳之后出来就是满身红，这个衣服从来没见过。所以这个大家可以在外面查视频、查图片、查的，这不需要人近距离熟不熟的问题。那套服装绝对是强加给他的，搞不好他。想穿还是不愿穿？几个机组人上去啊，把他按住，一阵给他套住再说。赶紧从头套到脚，推出机舱。这些中国人做得出来？因为如果要做的话，对吧？他也不至于那么的去抗拒，他假装配合演点戏。既然已经回到虎口，回到虎穴狼窝，恐怕也假装配合演点戏。所以这在深圳的宝安机场上演了一出所谓爱国秀，演得非常的拙劣。你要是自发的话，你喊的口号、唱的歌恐怕是此起彼伏的，或者标语口号也不一样，或者说民众的话不至于那么的有序的列队，所以一切都是安排好的，包括唱什么歌，还喊什么口号，而且跟所谓党中央的这个调子一模一样，一致。有人说，前几天拜登和包子的通话已经谈好这个结局了，有可能说这次通话呢持续了九十分钟，一个半小时。那有可能有的很多内容呢都没有公布。政治谈判呢是在背后，但是美国是有司法程序走的，美国和加拿大法庭都走完了司法程序。但是反观中共那边释放两个加拿大人，连程序都没有走完，说放就放了，来不及了，赶紧双方一起起飞，双方一同时到达。而中共最大的贡献就是，他要制造个双赢。双赢就是在党媒、党报上制造双赢就行了。一赢就是孟晚舟回来了，二赢就是加拿大人放了，我不报道，根本不报道。对，中国民众要有知情的话，都是翻墙才知道的。但有人翻了墙，至于把这个消息传给别人，让别人也知道了这个情况。所以说，孟公主真的想回国吗？根底根本不想。如果说孟晚舟是共产党培养出来的一个红色的模子，是党员，是官员，是国安部的。这个副部级的官员，但是在加拿大这三年可以说给了他最大的教育。人都是人心都是肉长的，人毕竟不是机器人。看到了加拿大的法治，看到了加拿大的这些这个法庭的这个专业性、公正性。另外，他居住的豪宅也没有受到任何人的打搅。试试想一下，如果有加拿大的人质在中国保释出狱，住在他们中国土地上的豪宅里面，多少中共的小粉红、老粉红、五毛党、自干五要冲上去骚扰？啊，这是中国的领土，滚，或者是扔东西，甚至不要说是给外国人这么搞了，就是一个留学生在海外发表一个演讲，向往民主自由，比如杨淑萍或者早先的这个，还有一个女同学，那么她发表这个演讲之后，说老家住家都受到什么淡袭啊、泼水、泼粪、泼蛋等等，这就是中国狂热的民族主义做得出来。但是加拿大那么的愤怒，没有任何人做出非理性的举动。看相关的问题哈，这里说中美航班不都是走北极这条线吗？大错特错！中美航班走的是北太平洋航线，走的是阿拉斯加的航线，不是什么绕大圈到北极去走一趟。大错特错，除非是异常天气的情况。好好了解一下国际航线。的确，这位。东方不败啊，或者是这个，呃，人人人不什么，人不人不悦还是什么？东方不败里面一个人什么，人不群还是叫什么？要了解一下国际航线，要学一下。再看看有些什么相关的问题啊，时间差不多。任正非名字很奇怪，倒过来是“非认证”。毕竟华为公司是他创办的，海王胖是，但实际上说是他创办也不见得，因为他的融资啊、他的资金、他的技术都来自于中共的军方，这个在美国的各种调查机构中都有核实。所以呢，他只是一个啊代表，只是一个代言人而已。不过呢，这个任正非跟他的女儿谈话，他可能女儿感到很严峻了，说：“你回来了，你要做好了共同富裕的准备啊，什么第三次分配的准备。”呃，要这个回馈社会的准备，那就是说呢，恐怕我们的财产都要充公了。你那些名牌衫、这个走秀装、炫富装就不要再穿了，免得这个树大招风。人怕出名猪怕壮。加拿大是否有官员被收买，都有可能被收买，但这个是数量不会大，是少数有可能被收买的。孟大公主回来共同富裕，没错。所以孟晚舟回去了，他的境况是什么？很难说。他的父亲可能赶紧招呼他，不仅是小声点，别让人听见，赶紧埋头学习思想嘛。但是，人完莫婉舟经历了三年的民主和法治的洗礼，恐怕是学不进去了，除非假装或者被人监视。这里说孟晚舟在国内是不是比在加拿大更危险？如果从宏观环境来说，就是这样。至少他失去了自由，他真正的失去了自由，因为中国是一个大监狱。啊，不要说把他投入监狱，整个中国就是一个大监狱。然后你回去之后，你必须顺着什么以习近平为核心的党中央，什么党中央的坚强领导啊，什么祖国的强大，最后你什么也不是，你自己是个小我，什么都不是。只有所谓的祖国，本来是无产者也没有祖国，现在要你强迫你承认有祖国，因为你是资产阶级。所以呢，莫远洲在中国国内呢，尽管是个副部级的官员，应该说稍不注意啊。发一点牢骚就有可能被打入另册，因为习近平整起党内政敌啊，比整民间的人整的还要凶。而莫远洲基本上属于党内的人，公安部、军内都被整肃啊，上将动辄失踪啊，党内高层动辄啊出现状况，所以莫远洲和任正非家族出现状况毫不意外。不过目前为止，到目前来说，中共还是维持个面子，毕竟他塑造了一个所谓的民族英雄，一个爱国主义的旗帜，如此而已。好，我今天就暂时讲到这里，感谢大家收看收听，祝各位周末愉快。